0: 69, el equipo de Atardecer Deportivo en el especial de los miércoles siguiendo con las entrevistas de la cuarentena, de la pandemia en todo el mundo eh, www.forti40fm.com.ar Whatsapp el 51 517609, Fijo 52 524060 Nos podés seguir en Twitter, en Facebook Forti40FM eh, en la aplicación Play Store 40FM 1069 Jorge Mazola, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás?
1: Alegre. La verdad que ya estamos en comunicación con Paulo Sila. ¿eh? Así que vos ahora vas a tirar prácticamente. Eh, prácticamente todo a su currículum. Pero bueno, una alegría, una satisfacción. Y no me voy a cansar de, de hablar y de decir la humildad que tienen y que ha tenido a Paulo Sila para con quien habla y con todos ustedes. Porque es jugador seleccionado en San Lorenzo, Juan todos lados, y me ha tratado como si me conociera de mañana, Martín. ¿Cómo
0: le va, señor Pablo Silas? Es un gusto, es un placer, Martín Rafael, y desde 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Pablo Silas, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Buenas noches, Martín Rafael, y lo saluda. Bueno. Esperamos un segundito mientras retomamos la conexión. ¿eh? Vamos a charlar con, con Pablo Silas. Campeón con San Lorenzo en el 95. Jugó en equipos brasileros. Anduvo por China. Técnico ahora actual también en Brasil. En Qatar anduvo dirigiendo. Campeón de... Participó en dos mundiales. ¿eh? 86 y 90. De la selección brasilera. Y un señor y da gusto escucharlo. A Qué ver, Ecuador, ¿no? Pablo Silas, ¿cómo le va? Buenas noches. Martín Rafael y los saluda desde 9 de julio, provincia de Buenos Aires. ¿Nos escuchás bien, Pablo?
2: Ahora sí, ahora sí. ¿Ustedes me escuchan bien?
1: Sí, sí perfecto, sí, Pablo. Perfecto, sí, sí. perfecto. Estamos cortando clavo pero bueno, gracias a
0: Dios te tenemos en el aire. Dale. Es, es, es un placer, decíamos en, en el prólogo, para charlar un ratito y recorrer un poco tu rica historia dentro del fútbol, no solo como jugador, sino actualmente y, y lo que fuiste en los equipos donde dirigiste. ¿Cómo empieza, Pablo, esa aventura de niñez atrás de la pelota para poder llegar a, a, a trabajar a, eh, a, como profesional en inferiores y cómo fue siendo tu carrera para llegar a primera?
2: Sí. Bueno, en primer lugar, un gusto, ¿no?, hablar con vos, Jorge, y bueno, y con toda la gente ahí de, que nos está escuchando. Y nosotros somos eh, en tres varones acá en casa, éramos, ¿no? Uno, uno falleció ahora hace como dos meses y, y algo. Y, y por ese que falleció, eh, nosotros, bueno, nos apasionamos por el, por el fútbol. Pablo y yo, Pablo es mi hermano gemelo y, y bueno y ahí empezó todo. Él fue detrás de, de intentar y yo también por mi cuenta uh, hasta que en un determinado momento me surgió. Yo trabajaba, no, trabajaba en una empresa acá. Era no sé si en Argentina se dice office boy. Sí. Trabajaba como office boy. Y después salí para ir a hacer la, los, los testes ahí la, en la en San Paulo en, en 1982. Y bueno, y ahí después de, de una semana entrenando, ahí me quedé. Eh, eh,
1: Paulo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo son los inicios de un jugador brasilero? Porque nacen con una pelota, van a la playa de chiquito... Eh, eh, tienen destreza que a veces nosotros mismos nos sorprende como argentino. ¿Cómo fueron tus inicios de chiquito para llegar a esto que vos fuiste como jugador?
2: No, la verdad que está muy cambiada la cosa, ¿no? Porque en aquel entonces eh, había muchos potreros acá en Brasil. Y creo que en Argentina pasa un poco lo mismo. Y ya no hay más. A, a, a no ser en, en las ciudades más chicas ahí donde todavía siguen eh, buscando joyas eh, preciosas, ¿no? pero la mayoría de las ciudades donde tenían los botreros hoy son todos condominios, son todos edificios y eso dificultó mucho la vida hoy hoy los jugadores aprenden mucho en las escuelitas de, de fútbol, que es distinto ¿No? no, todas las escuelitas tienen profesionales eh, que han jugado y que tienen eh, conciencia de lo que es enseñar a un chico, ¿no? Y, eh, mientras que cuando vos jugás por la calle o en los costreros, si ahí, viste, eh, es, es otro tipo de, de aprendizaje, ¿no?
0: Paulo, eh, ¿te acordás el debut? ¿a qué edad? ¿contra quién? En, ¿En el profesional? En el profesional, sí, en primera división, en el fútbol brasileño.
2: Sí, sí. Una situación así que, que es, de, es de acordarse es que cuando yo estaba en las inferiores de ahí del San Paulo, era nada más, nada menos que Pablo Forlán, el papá de Diego Forlán. Vos. Y una vez pidieron a, a un jugador de las inferiores y él me mandó a mí. Ahí fue mi primera experiencia entre los profesionales y yo me acuerdo bien, somos amigos hasta el día de hoy porque Diego Forlá tenía 5 o 6 años y andaba ahí con nosotros y nosotros teníamos 16, 17, por ahí 18 y Pablo me dijo, eh, bueno, eh, anda vos y solo te digo una cosa, cuando, cuando tengas la pelota nadie en el estadio la tiene haces ahí lo que vos haces acá, ¿eh? lo que vos haces acá, simples, así y claro y viste, hoy somos, somos muy amigos, él es más grande que, que, que yo, por supuesto, pero somos amigos de la familia y siempre que vamos a Uruguay, ahí nos vemos porque hay un otro amigo en común que, que es un argentino se llama Claudio Namías eh, amigo de Amadeo Carrizo, el, el gran arquero que tuvo River Plate y Claudio fue a vivir en, en en Montevideo y bueno y somos amigos desde que yo me fui a San Lorenzo porque los chicos estudiaron juntos nuestros hijos.
1: Ajá. Eh, Claudio, eh, cómo eh, Claudio, eh, Pablo, cómo fue el tema de las inferiores, cómo cómo arrancaste, quién fue el que te marcó, quién fue el que te nombraste a Forlán, pero vos que arrancaste, porque las inferiores son igual que acá las categorías son distintas, explícanme un poquito cómo son las inferiores en, en Brasil.
2: Sí, sí, la verdad que eh, fue muy así marcante porque yo tenía bronquitis y yo era muy, muy, muy flaquito, pero muy, muy flaquito y tuve un año y medio haciendo un tratamiento de con inyecciones que esa empresa de pneumáticos donde yo trabajaba me pagaba y me pagaba la escuela también a, a la noche y entonces un año y medio ese tratamiento cuando fui a hacer esa prueba ahí en el San Paulo y era tan flaco que los entrenadores no, no está, me estaban viendo y uno le dijo al otro ese chico que vino de Campiñas, Paulo, ese Silas, que vino, vino acá para comer y, pero yo, nosotros crecimos, sí, nosotros crecíamos, no, te, no tenía mucha plata pero tuvimos mucha educación y mi papá siempre decía eh, no tener que firmar un documento para, para honrar tu palabra y la última palabra en tu vida y de tu hermano, el que tiene Dios entonces, hace tu máximo deja tu máximo y después si él no quiere que usted se quede en algún lugar va a ser una decisión de él y cuando yo escuché eso, viste me dio mucha vergüenza porque ellos no me estaban viendo, yo estaba detrás de, un, de una pared sí. y me quedé ahí como 45 minutos hasta que los dos se fueran y después que se fueron me fui yo, pero ahí me acordé lo que y la primera semana confieso que no entrené muy bien, porque entrené con los juveniles, que son los los 17. Y después cuando entrené con los sub 19, ahí la este, no sé qué pasó, cuando entrené con los más grandes, parece que se me salió más fácil lento. El juego no era tan rápido como lo, los juveniles. Y bueno, y ahí la segunda semana me, me llamaron y me dijeron trae tu documento que bueno, te vas a quedar acá.
1: Qué dolor eh, al sentir eso, qué bronca, ¿no? Pero qué personalidad tuviste para eh, solventar esa que te habían dicho y hacer la carrera que hiciste.
2: Y muchos eh, hubiesen terminado antes de empezar. No.
1: Sí, sí, seguro Pero es feo escuchar esas cosas Porque a uno también le ha sucedido Y, y hay veces te dan ganas de volverte a tu casa
2: Y eh, fíjate que yo salí de una ciudad En ese entonces, mil, 1982 Que tenía mil habitantes Para una ciudad de 16 millones de habitantes Que era San Pablo en aquel momento en 1982, y entonces es como salir de, de un pueblito y, y ir a una gran capital, ¿viste? Y tenía miedo, ¿viste? Porque el clima era otro, llovía mucho, hacía mucho frío, y vos, vos vivís ahí en un dormitorio con un montón de gente y todo eso, pero uno tiene que sacar la fuerza de adentro, eh, confiar en las personas que lo, que lo aman, que lo quieren, y, y confiar en el talento que, que Dios le dio a uno no porque yo fui a probarme y dejé mi trabajo porque ellos no me quisieron dejar salir por, 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 dos, por una semana, yo tuve que salir y porque la gente más grande me dejó anda a probarte porque a no tenés condiciones y, y, y eso era, era lo lindo no y toda esa gente que me vio nacer hasta el día de hoy muchos, eh, bueno eh, comparten conmigo de, de todo lo que fue la, la carrera ¿no?
1: ¿cuánto cuánto te valió estar en una pensión estar con tus compañeros eh, ¿cuánta fuerza te dio y cuánto te enseñó para el futuro?
2: no, la verdad que si usted entra en mi Instagram es eh, Silas Coach yo anteayer ayer tuve ahí en el Morumbí en el estadio y tuve ahí en la escalerita hay una escalerita en, en espiral ...donde yo... ...donde todo empezó... ...y ahí yo estoy con la camisa del San Pablo en la mano... ...y digo, bueno... ...acá fue donde todo empezó... ...un um, agradecimiento a, a Mil... Por ese, ...por ese club... ...no, porque... ...bueno, abrió la puerta... ...y hoy yo soy directivo de la fundación... del de San Pablo... ...nosotros tenemos una fundación... ...para ayudar ex atletas... ...sus familias, sus hijos, sus esposas, ¿no? ...en toda parte clínica... Eh, los ojos dientes eh, trauma no todo eso que, que uno eh, viste con el tiempo va viviendo ni, ni todos tienen condiciones de bancar tratamientos y bueno y el club tiene esa esa fundación
3: estamos dialogando con Pablo silas en vivo en directo desde, desde brasil desde sao sao paulo ¿sí? eh, buenas noches pablo un gusto juan jara también se suma me sumo a la, a la charla el gusto de, de charlar con vos
2: hola juan buenas noches gracias
3: eh, siempre ahí en, en, en la ciudad en sao, en sao paulo eh, pero en esos comienzos ya era lo, lo hiciste en la posición que después te, te destacaste en la, en la cancha o eso lo fuiste encontrando a través de, lo, de los consejos de los distintos entrenadores que te fueron llevando hasta primera
2: no, yo creo que en lo mío, eh, donde donde yo empecé a, a jugar fue donde jugué eh, cuando juego hasta el día de hoy, de, de ahí de 10, uh -huh. jugando en, entre los volantes y una otra vez, vine un poquito más para atrás, pero siempre ahí en mitad de cancha.
0: Pablo, y te fue muy bien en Sao Paulo porque desde que llegaste y debutaste en el 83... Hasta el 86 ganaron todo lo que fue eh, el campeonato paulista, el brasilero de la Serie A, o sea que armaron un equipo muy competitivo.
2: Sí, la verdad que, que nosotros eh, salimos campeones eh, sudamericanos eh, con la selección sub 20 en Paraguay, el ahí 80... estaba Chilaver en, en el, el 85. arco en el partido de la final. Después pues volví al San Paulo sí. y ahí eh, eh, salimos campeones de nuevo por la selección brasilera eh, sub-20 en Rusia. Ahí jugamos contra España. El, el ex auxiliar ayudante técnico de Luis Enrique eh, era eh, un sueño, Ajá. era el arquero de España en ese en ese momento. Estaba Goicochea, el, el puntero derecho, el rubio, sí. también, que después tuvo la selección. Y, y después salimos campeones paulistas, salimos campeones brasileños y después salimos campeones paulistas de nuevo. Entonces fueron prácticamente cinco seis títulos en, en, en un año. Y eso me llevó a ser citado a, a la selección ya para el Mundial de 86 en México. Entonces fue todo así, gracias a Dios, fue todo muy, muy rápido y... Y de muy chiquito ya poder jugar un, un mundial profesional, después de prácticamente un año como profesional. Eso eso fue, una verdad, un, un regalo al día de hoy, ¿no?
3: Y ese primer equipo, esa primer eh, primer equipo de primera, ¿no? Conformar la plantilla de, de la primera, de un, de un club eh, grande de, de Brasil, sí, sí. Eh, ¿con, quién, sí. ¿con qué nombre se... Tabaláquez.
2: Bueno, ahí estaba Careca, oh. ahí estaba Antonio, ¿no? Que jugó con Maradona sí, en Napoli, el Napoli. estaba Oscar, que había jugado sí. ya había jugado ya tres mundiales, ¿no? Eh, el defensor central, sí. estaba a, a Gilmar, el arquero, a Müller, ¿no? Müller que delantero su carrera ahí, una carrera muy linda como...
0: ¿ah? ¿El delantero, Müller?
2: El delantero, el delantero, sí. El delantero, sí. Esos, esos eran, en, en verdad nosotros eh, ascendimos a la primera juntos, nosotros dos, uh -huh. y yo me acuerdo que estaba jugando por la tercera ahí, y, y nosotros nos cambiábamos en el mismo vestuario de los profesionales, y entonces es, yo hago el gol, un gol de moquillado así, eh, eh, como, como ese que hice a Cancelarich ahí contra Boca, en, la, en el gasómetro, y... Bueno, y bueno, cuando bajo para el entretiempo, el entrenador de la primera me agarró por el brazo y me dijo, usted el día martes, usted se presente a, acá con nosotros, con los profesionales, que te vas a quedar acá. Y, y, y después me dijo, pero la próxima vez que haces una emboquillada, anda a conferir, a ver si la pelota va a entrar, o puede ser que agarre el palo y vuelva y tiene que hacerlo en dos tiempos. Entonces ya me veo ya que me retó ahí, ya, y, pero igual, ¿viste? esa parte no no escuché mucho porque uno no cabe dentro de uno, cuando te dice, bueno, en la semana que viene sos parte de la, del primer equipo. De la primera, claro.
0: Pablo, ¿y eras de esos que te gustaba asistir para que un compañero haga goles o también cuando te quedaba la posibilidad, porque te hemos visto eh, con una clase definir de otro nivel? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaba más de las dos cosas?
2: La verdad que eso, la verdad que eso, como nosotros teníamos a Careca y a Müller, había un otro de la, un otro medio campo que jugaba conmigo en San Paulo que se llamaba Pita. Nosotros dábamos muchas asistencias y ganábamos mucho, ganábamos ganamos muchos partidos, casi todos los partidos ganamos principalmente contra los Corinthians, Palmeras, Santos, no perdíamos estos clásicos. Y entonces yo me contentaba, viste, con, con dar pases de gol. Hice un par de goles. No tanto como cuando me fui a San Lorenzo, que ahí te tiene que ver mucho el bambino que me dijo, bueno, yo te quiero dentro del área, porque dentro del área no te pueden parar con las manos, tienes que parar de forma limpia y ahí te vas a sobresalir. Y bueno, y ahí en Argentina hice muchísimos goles, eh, podía haber hecho acá en San Pablo también, pero como teníamos dos goleadores, me, medio que no hacía falta, ¿no? Que, que, que yo fuera uno y ya vamos a llegar su... mi particular que después en Argentina por la ayuda del bambino viste se me salió
3: ya vamos a llegar a, a esa a esa parte de, de tu historia pero contanos contra quién fue el debut cómo lo viviste eso y cómo cómo resultó ese primer partido
2: Jugamos con Gremio, allá en el sur, en cancha de Gremio. Gremio siempre muy fuerte, yo estaba en el banco. Y subimos al entretiempo perdiendo 2 a 0. Y yo escuché al entrenador diciendo al preparador físico, eh, preparame a Silas. Y yo ni, yo ni quería entrar, viste porque Gremio siempre muy fuerte. Principalmente, ¿no? Yo dije, muy y ese partido estaba pasando para todo Brasil. Y eh, sabe que entré, la rompí, empatamos dos a dos Y nunca más dejé de, de ser titular ahí desde ese día
0: O sea que eh, decías que no querías entrar en tu interior Pero los partidos complicados, los clásicos Cuando tocabas la primera pelota ya te soltabas y, y generabas lo que generaste después en una cancha, Pablo
2: No, la verdad que cuando bajo para el vestuario eh, el vestuario era para la izquierda y había un baño para la derecha. Entonces yo presentí que el entrenador me iba a llamar. Entonces yo, yo me, me, me metí a la derecha y entré ahí en un, en un baño. Ahí me quedé ahí, ¿viste? Y solo escuché desde ahí, eh, profe, preparame a Silas. Uy, y ahí me salió a procurar el profe, ¿viste? Y ahí yo salí, ¿viste? Salí, de, salí del baño y aparecí ahí y dice, bueno, ya que, ya que tiene que ser, entonces que sea, ¿no? Claro. <risa> Pero tenía un miedo.
0: Pablo, eh, te empezaste a manejar de, de, desde esos primeros contratos en San Pablo y después los clubes que, que fuiste pasando por Brasil. Eh, ¿Se manejaban con representantes como pasó acá en Argentina o como pasan al resto del mundo?
2: No, la verdad que cuando yo voy a. Eh, antes de ir a la primera en el San Pablo, me procuró. Me procuró Juan Figuer, el uruguayo, y bueno, la verdad que fue, fue un papá para mí, fue una persona, yo perdí mi papá, yo perdí mi mamá, eso no, no les había contado, yo perdí mi mamá cuando tenía 5 años de edad, y perdí a mi papá cuando tenía 20 años de edad, él prácticamente no me vio jugar con los profesionales. Entonces, Juan Figuer, ese fue una persona sensacional en, en mi vida, me ayudó mucho, me, me aconsejó. Hasta el día de hoy nos hablamos.
0: Pablo, y, y todo eso que eh, empezaste a vivir con tu debut y con, eh, con la, la soltura que empezaste a, a, a manejar esa posición que no, no, no la soltaste nunca con los partidos de la selección en el sub-20 de todos esos títulos en tan poco tiempo que me dijiste en un año, un año y pico entre la selección y San Pablo, de todo lo que ganaste ¿de ahí ya te ponen el ojo de Europa?
2: Claro, porque ahí con Müller eh, no, no querían el Torino solo que el Torino tenía a cuatro extranjeros y sí. solo podía jugar tres, y yo sería el quinto extranjero, entonces Juan Figuer me dijo, mirá eh, el Torino no juega la UEFA Champions League eh, la, la Copa UEFA, no la Champions League, la Copa UEFA pero le, el Sporting de Portugal sí y ellos te quieren también y entonces el Torino te va a comprar y te va a prestar al Sporting y después el otro año nosotros nos vamos a Italia y bueno, y así fue, él me dijo usted va a entrar en Europa por la puerta eh, que habla el mismo idioma ¿no? en, en, en el Sporting, la misma comida o sea, para ambientarte en Europa, vas a jugar contra los equipos italianos, contra los españoles, contra los alemanes. Y, y bueno, y en un año nos mudamos para, para Italia, que era, era en aquel momento el centro donde todos querían ir. ¿no? Y bueno, y yo acepté ¿viste? Esa, ese consejo y así fue. El primer año estuve en el Sporting, hicimos una campaña buena. Pero en, en aquel momento, Porto y Benfica no dejaban que el Sporting ganara nada. Lo sacaban de, de enfrente y después se peleaba entre los dos eso sí está un poco hasta el día de hoy y ahí en el segundo año me fui para para Italia ahí me fui para el Chesena y bueno y después me fui a la Sampdoria no ahí donde estaba enviado Ali Mancini, Paliuca Bielkovski sí, claro. Tonino Cereso toda esa gente
0: Paulo eh, mucha diferencia entre el fútbol portugués y el brasilero o o, o muchas similitudes
2: No, es mucho, es mucho más duro, pero oh, no tiene la técnica que tenemos nosotros y los argentinos. Es, 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 es dinámico también, es rápido, eh, pero no tienen, no tiene la técnica. Fíjate que, que cuando juegan mundiales y con Cristiano Ronaldo solo no pueden, ¿viste? No pueden eh, hacer muchas cosas, entonces sufren por, esa,
1: por esa, esa cuestión, ¿no? Eh, Paulo, eh, me quedó grabado que tuviste la mala suerte de que perdiste a tu mamá a los cinco años, perdiste a tu papá a los 20, y bueno, sí, lo que hubiese querido que ellos dos disfrutaran todo lo que vos fuiste, pero con el transcurrir del tiempo, ellos de arriba seguramente deben estar supamente orgullosos de vos, y aparte de todo eso, fue un incentivo muy grande para vos para que ellos fuesen felices arriba no
2: y seguro ¿viste? yo yo salgo a dar charlas muchas charlas por, por Brasil por afuera también y yo, yo diciendo a la gente que usted no tiene excusa porque lo que yo voy a contar eh, tiene estos problemas también por ahí más grandes o por ahí menores pero uno se levanta, viste, abre los ojos, respira, tiene que seguir, porque sobre esas cosas, Dios es soberano, Él sabe el momento, fíjate, nosotros eh, éramos nueve hijos, la más grande, mi hermana más grande, tenía 22 años, sí. mi papá en ese momento cuando se muere mi mamá, él te tenía ahí entre 50 y 54 a la edad que tengo yo hoy. Sí, sí. Imagina un papá con sí, sí. 50, 54, 54 sí, sí. años, con nueve hijos, sí, sí. seis mujeres, tres varones, la más grande de 22 y los dos más chicos de 5 años. Y sin embargo, viste, él llevó todo y bancó todo, fue un héroe, siempre trabajó, siempre fue eh, un, un padre muy presente. Y bueno, y, y la unión que tenemos hoy en familia, y cuando salgo a hablar, eh, yo digo, oh, Dios Dios siempre tiene lo mejor. Él no te quita nada porque es malo, Él no te hace una cosa así porque no te quiere, no. Eh, porque todos estamos sujetos a ese, a ese tipo de situaciones. Pero hoy tengo familia, estoy casado hace 33 años, tengo tres hijos, tengo nietos. Y, ...y valoro mucho todo lo que me pasó en el fútbol, lo que me dio la vida... ...pero mi gran trofeo es la familia, el casamiento, viste... ...hoy de cada 10 casamientos, 6 terminan antes del tercer año... ...en el fútbol, eh, 4 de cada 5 exjugadores, eh, el 78% están quebrados de, de plata... Están divorciados y están desempleados dos años después que se retiran. O sea, yo jugué por 21 años. Imagínate, por 21 años vos tenés que ser mejor que uno todos los días. tenés horario para todo. tenés que... Eh, cambios de entrenadores, de sistema tático, de clima, de idioma, de comida, de cultura. Y dos años después que vos te retirás y perdés todo. Perdés familia, perdés... Eh, casamiento, perder dinero y, y, y el peor el como el 65% no tienen un diploma de graduación escolar y ni saben trabajar en el mercado, no tienen habilidad para trabajar en el mercado y quedan desempleados ¿viste? entonces son muchos los ex atletas que están arruinados porque no estudiaron no supieron valorar eh, las otras cosas que no fueron solamente el fútbol ¿no?
3: crack de fútbol crack de... crack de fútbol y crack de persona acá nos dice raúl perrota para para vos es parte del equipo que de, 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 está escuchando la transmisión también así que este saludo es para vos de otro talento otro crack acá del fútbol local pero me llama la atención estos números que das estas estadísticas muy precisas muy concretas no estamos hablando de cantidad de pases de asistencias de goles eh, estás hablando de unos datos muy precisos también del mundo del fútbol, eh, Sos, ¿de dónde te nutrís de esto? ¿de dónde viene toda esta información?
2: Hay, hay, hay dos eh, proyectos que nosotros trabajamos, uno se llama el proyecto mentor, o sea, cuando uno empieza, entonces tiene que tener a alguien de la familia, o que sea el apoderado, el hermano, el papá, el que sea, que lo aconseje, uh, y, que no, y que el mundo del fútbol, porque vos, de un día para el otro, eh, sos conocido en todo Brasil, vos, de un día para el otro, sos conocido en todo el mundo, y estás adentro de las casas de las personas, y ahí uno te reconoce en la calle, y vos decís, pero ¿cómo ese me reconoce? pues bueno, yo te reconozco porque usted está dentro de mi casa, cuando prendo el televisor y te veo ahí, en la sala de mi casa, en el cuarto, en el living, donde sea, y entonces esa es el, la primera parte. Muchos se pierden ahí. Una vez yo pregunté a un piloto de avión eh, ¿dónde, dónde se puede tener problemas con los aviones. Él dice, o cuando sale o cuando baja. En el aire es muy difícil. Y entonces en el fútbol es igual. O cuando sale, cuando empieza o cuando termina. Entonces, y el otro proyecto se llama Games Over. O sea, cuando el juego termina. Uno, el jugador eh, eh, juega ahí de, de sus 20 a 35 años en media y después tiene que, que que ahorrar la plata para los otros 55, 60 años de vida que va que va a tener, pero eso multiplicado por cuatro porque generalmente es él, la señora, los hijos, por ahí mamá, papá que tiene que bancar o mamá y papá de los dos lados que tienen que ayudar y eso todo si uno no... no no tienen, eh, eh, va a terminar como esos 78% que, que, que dijimos, viste, que va a terminar en la nada. Y esos proyectos trabajan, el, el proyecto del fin que se llama Game Over, trabajan los 10 mayores desafíos de la transición. Mañana vamos a tener una, una live de transición con Tafarel. Yo después te voy a mandar ahí eh, por WhatsApp para sí. que este vos la quieras asistir. Vamos a hablar todo en portugués, pero igual ¿viste? no es difícil ahí de comprender.
1: Gracias. Con
2: Tafarel la vamos a hacer, hicimos con Jorginho, con César Sampaio, y mañana la vamos a hacer con Tafarel a las, a las 9 menos cuarto de la, de la noche. Y ahí se habla de eh, negar los desafíos, ¿no? Negar cuando llega la hora de parar, de encerrar la carrera, el desafío físico, porque uno deja de entrenar, pero no deja de comer, y los que beben cerveza, entonces, que tienen vida de noche, ¿viste? Complicado. Después, el desafío eh, físico, uno va a jugar por uh, 100, 200, 300 pesos, eh, pero no es más el jugador de antes. La gente quiere ver el jugador de antes, pero claro. ya no es más. Sí. Entonces empieza que, que el otro desafío empieza a, a tomar medicina, antiinflamatorio, ¿viste? Pastillas para rendir más, ...pero no sabe que eso, eso a la larga va a ser peor... ...después el desafío familiar... ...que empieza a salir a entrenar... ...y va a los asados y la bebida... ...y después no vuelve a la casa la primera semana... ...la segunda... Eh, ...seis meses se terminó el casamiento... ...el desafío emocional... ...porque nadie te reconoce... ...después de un año que dejaste... ...a menos los que fueron muy grandes... ...viste, la gente no sabe quién sos... y ...entonces quedas sin, sin piso... Sí, sí, y eso sí. todo eh, es muy perjudicial ¿no? a, a, a un atleta. Y entonces hay que trabajar. La transición dura en media 3 a 4 años. O sea, ¿qué voy a hacer? Aparte, si vos vivís con 30% de lo que ganás mientras estás jugando y, y ahorras 70%, bueno, cuando dejes de jugar, vas a tener una plata suficiente para empezar algo. Pero si vos gastas todo, como suelen hacer los jugadores, eh, quieren tener relojes, quieren tener coches, quieren comer en los más caros restaurantes, eh, viste quieren vestirse, mucha, mucha ropa y muchas cosas, y bueno, y la plata, no obvio que no va a alcanzar, ¿no?
3: ¿Y cómo lo manejaste vos? Porque todo esto lo, lo sabés y lo, lo fuiste también transitando vos eh, en, el, en tu propio camino, y ahora lo podés transmitir y aconsejar a aquellos que, que lo están comenzando. Pero ¿cómo lo, lo manejaste vos o en qué momento te diste cuenta de cuál era la manera eh, en tu propia carrera?
2: Mirá quién está llamando acá, Tafarel. Mirá. <ríe> eh, la verdad que yo cuando empecé en el San Paulo, eh, había ahí un grupo que se llamaba Los Atletas de Cristo, y ahí hacían reuniones con nosotros, había un ex piloto de Fórmula 1 que bueno que, que hablaba para nosotros todas las eh, el, el, el atleta y la fama, el atleta y el dinero, el atleta y el ser titular y el banco es suplente, el atleta y la familia, y el noviazgo y el casamiento, o sea, nos iba dando directrices, de co el atleta y la prensa, o sea, cómo lidar con la prensa, cómo posicionarse y todo. El atleta y su cuerpo físico con relación a sueño, a comida, a los entrenamientos. Entonces, todo eso eh, me enseñaron ya desde los comienzos. Y, y bueno, y yo soy muy agradecido a Dios porque viste tenía todo para, para no salir bien la cosa, pero al contrario, siempre tuve gente alrededor que, que me enseñaba, ¿no?
3: Acá en 9 de julio hay, hay una peña, una peña de San Lorenzo, se llama Los Cuervos del 9 y te agradece, acá nos manda un mensaje, te agradece por todo lo que les diste en San Lorenzo y, y gracias y gracias por todo lo que haces hoy por un mundo mejor. Esto en nombre, bueno, de Hugo Gailatch que y en nombre de La Peña, Los Cuervos del 9, acá de nuestra ciudad. Para vos, Pablo. Mirá si ha dejado huella. En, ah, gracias, en, en agradezco mucho.
2: Ojalá podamos ir un día ahí, bueno y estar presencialmente con, con esa gente, ¿no? Uh -huh.
1: eh, Pablo, eh, verdaderamente estando escuchándote muy atentamente, ¿eh? estás dejando una imagen, eh, un mensaje tremendamente eh, muy muy nutritivo para los jugadores que vienen de ahora, porque viste los chicos como son. Pero también para todo aquel eh, que se cree que es el fútbol y nada más. Y detrás del fútbol hay una persona, y una vida. Y vos con tan poquito, con una humildad tremenda, estás dando lo que se tiene que hacer eh, en el fútbol y después del fútbol.
2: Claro, no, no, hoy, hoy yo soy socio de una empresa que se llama Amplia Consulting. Si vos entras por el Instagram y vas a ver ahí, Amplia Consulting. Y nosotros damos mentoría eh, de, inves, de inversiones, o sea, cómo el tipo eh, salir de la deuda, cómo el tipo eh, se si, si transformar en un vestidor mediano y de, después se transformar en un, en un, en un vestidor, eh, un águila, ¿no? Uno que sepa bien todo lo que son las rentas variables, lo, lo, los bancos, cómo se mueven, las empresas, dónde poner, porque mucha gente, un investidor tiene que tener mucha plata, no, no tiene que tener mucha plata, tiene que ahogar, tiene que dejar de tomar la Coca-Cola, que sea, o de hacer algo que pueda quedar sin, y guardar esa plata, porque va a necesitar allá adelante, eh, entonces, eso hacemos, y, y en esa misma empresa hablamos de gestión de tiempo, cómo que uno puede mejorar su agenda, ¿no? Eh, las cosas que son importantes, las que son menos importantes, cómo delegar para que se, que se haga todo, y en el matrimonio, las crisis que el matrimonio enfrenta, ¿no? Yo, yo estoy con mi hijo más grande, eh, tiene 30 ...y tiene un hijo ya... ...el hijo tiene un año y tres meses... ...que es nuestro nieto Mateo... ...y él está viviendo la crisis de la cigüeña... ...o sea, cuando llegan los hijos... ...los hijos no son una crisis en sí... ...pero la llegada... ...trae una crisis... ...porque la mujer queda más gorda... ...porque la gente no le da bolilla al papá... ...todo para el bebé y para la mujer... Y, y, y después viene la crisis del bolsillo vacío, ¿no? después viene otra, o sea, después viene la crisis, a la última, es la del nido vacío, ¿no? sí, sí. Cuando los hijos se van, queda padre y madre, y a veces uno mira la cara del otro y no saben qué hacer, porque sí, sí, quedan sí. los dos solos, no se prepararon para eso. Entonces Pablo. yo veo que... Eh, eh, hace,
3: Sí, completa, Pablo, por favor. Completa.
2: Hacemos universidad para todo, pero no hacemos para, para estas cosas, ¿no?
3: Uh -huh. Pablo, eh,
0: después de ese pase de, 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 de esos años en Italia, que te debe haber servido mucho eh, rodearte con esos monstruos en la Sandoria que recién contaste y, y para tu futuro, volvés a Brasil, estás en, en, en Internacional y después se da la posibilidad de San Lorenzo. ¿Cómo surge eso? Te pide el bambino tu representante, ¿cómo sale esa negociación para llegar a Argentina?
2: Claro, eso fue en el año 91-92, cuando yo estoy en el Inter de Porto Alegre, y yo estoy citado a la selección, y nosotros vamos a jugamos contra Alemania, acá en Brasil, que había salido campeona en 90 contra Argentina, y después de ese partido con Alemania, vamos a Buenos Aires a jugar contra Argentina. No sé si se acuerdan de ese partido cuando fue el regreso de Diego. Empatamos uno a uno con un gol de Mancuso para Argentina ah, sí, y un sí, gol sí. de Luis Enrique para la selección sí, sí, de Brasil. Sí. Uh -huh. y, y había un muchacho que vivía ahí, un brasilero que se llamaba Johnny. Y justo en ese, en ese momento Pipo Gorosito y el Beto Acosta se habían ido a la católica.
3: A Chile. Uh -huh.
2: Y había quedado un puesto vago ahí de, de, para un número 10. Y, y ese muchacho, Johnny, conocía al bambino, conocía a todos los chicos de ahí de Vélez, cuando bambino estuvo en Vélez. Y entonces él me dijo, pues oh, mira, son eso necesita un 10 y yo, yo conozco a, al presidente, Miele. Y yo dije, mira, Johnny, eh, yo no sé, hay que hablar con Juan Figuer, ¿viste? Para ver cómo viene todo. Y él me dijo, ¿puedo hablar? yo dije, sí, sí, hablar. Y bueno, y él habló con, con el presidente, con Miele. Uh, el bambino me, me conocía, no sabía cómo yo estaba físicamente, pero me conocía. Y bueno, y Juan Figuer me dijo, mira, tenemos una posibilidad de ir a Argentina, en un equipo así, 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 un equipo grande de, de la capital. ¿Y qué te parece? Yo dije, bueno, y si te parece bien, vamos. Y fue cuando se dio el, el paso para para ir para San Lorenzo.
1: Paulo, Una y... de las
2: mejores decisiones que tomé en mi vida.
0: Pablo, y, y el haber jugado en la selección también te, te, te dio mucho en, en, en crecer como persona, en rodearte con, con grandes jugadores y aprender, los técnicos que tuviste, ¿cuánto te sirvió Es lo máximo para un jugador aspirar a jugar en la selección de su país?
2: Y nosotros acá en Brasil costumbramos decir que la cosa buena uno se habitúa rápido no entonces cuando vas a la selección y jugar con Sócrates con Zico, con ah, Falcón, con León con Tonino Cerezo, con Eder y ahí eso todo te facilita mucho la vida no y entonces yo no era tonto ni nada y yo me di yo dije de ese de ese barco no no quiero bajar nunca más no de ese tren no quiero bajar nunca más y ahí, viste, eh, me agarré con todo lo que tenía y la cosa fue saliendo. Salimos campeones de la Copa América. Eh, yo jugué como titular. Había jugado el Mundial 86, la Copa América 87 ahí en Argentina. Nos quedamos en Paz o Marco Paz, en Córdoba.
0: Marco Paz. Marco Paz.
2: Paz. Eh, en Marco Paz. Ahí. Y después 89 la Copa América acá en Brasil. Y después la Copa del Mundo en Italia. Eh, bueno, ahí pude participar en, en, seis, en seis ediciones: tres Copa América y tres, tres Mundiales con la selección de Brasil.
3: ¿Cómo fue aquel primer llamado antes del 86 en relación a.? Imagino que te esté buscando Tele, Tele Santana, ¿sí? I, imagino que se te debe haber movido al mundo, ¿no? Sí. ¿No? imagino ¿no? por el nombre tan solo el nombre de él, del seleccionador no, la, entonces. la
2: verdad que acá se jugaba el campeón de San paulo contra el campeón de Río o sea dos estados diferentes y en Río había ganado Fluminense y nosotros habíamos ganado acá en San Paulo y yo estaba lesionado entonces fui para ese partido así y nosotros sabíamos que el entrenador de la selección ya está mirando y bueno Empatamos dos a dos y yo hago los dos goles. Si ustedes busquen ahí en, en uh, Google uh -huh. eh, uh -huh. o YouTube uh -huh. y pongan Fluminense eh, contra San Paulo, uh, 1986 o 5, eh, los, los campeones. Campeón de Río contra campeón de San Paulo. Y después ganamos 1 a 0 en San Paulo en la otra semana y yo hago el gol. Con esos tres goles me me, me citó el entrenador y, y bueno y, y así me fui
1: y cómo, cómo cómo fue llegar a a ese mensaje que te llegó hasta presentarte no solamente con, con el técnico que te citó, sino también con toda esa figura. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Viste el estómago muchas veces cómo te agarra esa sensación? ¿Cómo asimilaste todo y cómo fue cuando te presentaste a semejante figura con la selección brasilera?
2: Y sí, la verdad que yo compré la mejor copa que, que mi plata podía en ese momento. Y me fui a Río, ahí al Intercontinental, al hotel, que era la presentación. Pero yo, si yo te digo la verdad, yo no estaba ni ahí para la selección. Yo quería conocer a Sico. Claro. Porque Sico estaba citado también. Y entonces yo cuando entro ahí en el hotel, yo, yo buscaba por todos los lados a Sico, a, a ver dónde estaba. Y, y bueno, y solamente cuando fuimos separados de toda la prensa que estaba ahí y entramos en una sala privada donde estaban solo los jugadores cuando yo entro que doy en el primer paso él estaba ahí en, bien bien enfrente y apretó mi mano y me dijo muy bien usted mereció la ser citado así que un gusto conocerte y, uy. y él él estaba con un jeans y media, una camisa de manga corta y yo solo no, no, no estaba con gravata, con la corbata porque viste no encontré una corbata para poner Él muy simple faltaba estar en short sí, claro. ¿Era, ¿era tu ídolo, Pablo? Chico. sí, sí, va a morir Sí.
0: ¿lo, lo, lo, ¿lo podés comparar con, con, con grandes de Brasil también? ¿o, o, o es lo máximo para vos?
2: No, 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 eh, él acá, eh, lo único que le faltó es lo que le falta a Messi, salir campeón mundial con la selección, porque la consideración que la gente tiene por él acá es algo, es algo abajo de, abajo de Pelé y por ahí de Rivelino, ¿viste? Porque es, es está considerado en un nivel de lo más alto posible, ¿viste? Si hubiese sido campeón mundial, estaría ahí en el escalón de de Diego, de, de, de esa gente, de Platini, de, de, de Beckenbauer, de esa gente grande, grande.
1: Dijiste algo, Pablo que es importantísimo, vos que sos un jugador con mucha transitoria, porque qué eh, el jugador se caracteriza o se potencia más o menos igual que Messi, y Sico si no ganan algo como un Mundial? ¿Tanto vale un Mundial para que un jugador de las condiciones que tienen, este como el que vos nombraste y Messi, que no se discute, tienen que ser más grandes o menos grandes si ganan un campeonato mundial. ¿Por qué es así, Paulo?
2: No, no, para mí no, para mí no. Yo a Messi, yo lo tengo en lo más alto, ¿viste? Y, eh, viste, Yo yo jugué dos o tres partidos junto con Diego y tres o cuatro en contra de Diego, es... es es otro, es otra cosa, viste. Nosotros fuimos buenos jugadores, está bien, pero lo que hacía estos, viste, lo que hace Messi, lo que hacía Maradona, lo que hacía Pelé, Sico, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Sí, sí. En la selección, cuando Sico jugaba, él era medio equipo, sí, él sí. solo era medio equipo. ¿Ustedes vieron el partido de París-Saint-Germain hoy? Sí, sí, sí,
0: Neymar, Neymar, <ríe> me sacaste la palabra. Neymar, ¿Ustedes Neymar.
2: vieron lo que es Neymar? Sí. Ustedes vieron lo que Neymar sí. eh, eh, con la cabeza, con la cabeza en el lugar, todo. Sí, eh, sí. Si no hace él algo, no le hace, no, no hace no, nada. No, no, sí. Viste, el propio icar no no jugó muy mal hoy. Sí. Un tipo que allá en, en, en Italia hizo muy bien, pero fíjate y después cuando entró Mbappé, ahí ya eran dos
1: claro. y ahí
2: en dos minutos le dieron vuelta al, sí, sí, al sí, resultado. Sí, sí, sí. Igual, igual para mí no llega el Paris Saint Germain. Viste, está bien que va.
1: Porque depende de nada sí, más que. El...
2: Hay otros jugadores que estuvieron afuera, pero para mí tiene una defensa que no, no va a soportar ahí un, un equipo que, que tiene mucho más experiencia en ese tipo. Para mí, ¿eh? ojalá que llegue, porque me, me encantaría que Neymar tuviese un protagonismo así en un equipo que nunca ganó la Champions, ¿no?
0: Pablo y, y bueno, eh, se da lo de San Lorenzo. Eh, contanos ese, esa primera charla con el bambino, ese personaje tan querido por por lo cómico que es y por las anécdotas, ese grupo que se empieza a armar ahí en San Lorenzo donde estaba el cabezón Ruggeri también.
2: No, la verdad que lo de San Lorenzo del, del, desde el primer día el bambino dijo, muchachos, eh, ustedes van a tener las mismas oportunidades que tienen los locales. Cuando dijo ustedes, estaba hablando de Eduardo Bennett, de Juan Morán, eh, Gilberto Angelucci y de mí. Éramos los cuatro extranjeros en ese momento. Y dijo a los, a los locales y a ustedes, los argentinos, yo les digo que traten a Paulo, a Eduardo, a Angelucci y a Juan Morán como si fueran eh, argentinos. Y, 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 y bueno, y después, viste, ya la primera semana, la práctica, todo bien, yo ya había jugado contra Ruggeri algunos partidos con la selección, en el 90 habíamos sido eliminados por Argentina y él estaba, en el 89 Copa América nosotros eliminamos a Argentina y Oscar también estaba, entonces ya había un, un respeto mutuo por, por, por haber estado en la selección, de haber ganado, de haber perdido, y bueno, y, y por aquel primer gol contra Boca en el debut ¿no? cuando uno debuta contra Boca y gana 1 a 0 y hace el gol, y hace <risa> un lindo gol y entonces eso y después para confirmar eh, enseguida jugamos con River y yo hago ese gol de mitad de cancha que engancho a todo el mundo sí. y, y, y hago el gol y ahí, ahí se fue fueron, fueron piedras ¿no? que se fueron poniendo ahí en, el, en ese edificio y que bueno, culminó con, con salir campeón, ¿no?
0: Paulo, eh, ¿en ese equipo estaba y jugaste con Juan José Cardinal?
2: Sí, el, el, el que me da el pase cuando yo hago el gol a River en, en el monumental, el que me da el pase en mitad de calle es Cardinal.
0: Bueno, eh, eh... Nosotros tenemos un, un pueblo de acá, del partido de 9 de julio, que se llama Facundo Quiroga. Tenemos un colega ya que te manda saludos, que es Popi Gómez. Sí. Juan José Cardinal está viviendo en ese pueblo, acá cerquita de 9 de julio. Y debe estar prendido y escuchando lo que estás diciendo vos.
2: No, un beso a Cardinal, un tipo bárbaro, un tipo que me cuidaba mucho dentro de la cancha, que me protegía mucho y que nosotros sabíamos que él tenía campo por ahí que la familia tenía campo, no sabíamos dónde era
0: sí, sí, de esta zona
2: pero fue la más linda asistencia que alguien le puede haber dado en toda mi carrera, fue esa que me dio Cardinal
1: eh, eh Paulo eh, cómo, cómo, cómo eh, era el cabezón y qué vos que lo querías de, porque vos lo enfrentaste en contra y lo tuviste de compañero más vale de compañero que en contra ¿no?
2: y sí, pero líder de nacimiento <risa> sí, líder, sí. líder total sí, sí, sí. un tipo que no solamente hacía el, el link entre nosotros y la directoría sino que hacía el ambiente entre nosotros y nosotros mismos, viste el grupo o sea, un tipo que había ganado todo, todo un tipo campeón mundial que había agarrado el gusto por ganar y cuando, él, él mismo dice que cuando el Coco Basile lo llamó a Miele hablando que Oscar quería jugar en San Lorenzo y Miele dijo pero usted no está muy grande, ¿no?, para jugar acá en San Lorenzo. Y él dijo, sí, yo te voy a sacar campeón. Usted me lleve que yo te voy a sacar campeón.
1: Sí, sí, la contó, la contó. <ríe> Pablo, y, y nació
0: una amistad muy grande también con el Gallego González, ¿no?
2: Y el tanque, ah, ah, yo te digo, ¿quién está, ¿quién está? ¿El Jorge o Juan que me está hablando? Martín,
1: Martín, Martín, Martín.
2: Martín, perdón, Martín, eh, en ese grupo, nosotros tenemos el grupo que se llama el plantel de 95, y otro que se llama la familia del Seniors. Sí. Todos los días nos hablamos, es sigue siendo una familia, ¿viste? Lo del 95, cuando jugábamos mal, ganábamos, igual. Nosotros decíamos, hoy no estamos bien, igual los vamos a ganar. Entonces nos juntábamos, peleábamos todos. Fíjate que nosotros vamos a jugar en Mandillú, y Mandillú venía con un equipo muy, muy, muy complicado, viste estaban los dos hermanos, Bernucio estaba, estaba Alejandro y estaba, ah, ¿cómo es el primer nombre? Ángel, Ángel y Alejandro Bernucio, estaba Alvarenga. Guido Alvarenga. Creo que, no sé si era un paraguayo. Sí, tremendo, un, un, un enganche.
1: Diez. Un zurdito.
2: Zurdo sí, sí, sí. Un crack, y el equipo de Mandillu, y y Cochea estaba en el arco claro. Y nosotros jugamos ahí, ganamos 2 a 1 Y yo salvo una pelota de gol Y entonces el bambino dijo Vamos a salir campeón, porque la salvó Una pelota de gol <risa> Entonces éramos así, viste Peleábamos uno por los otros y, y, y bueno y Teníamos en la sangre esa, esa gana de salir campeón Después de tanto tiempo Y sal salimos segundo en el campeonato previo, en el anterior, y en ese, ahí salimos campeón, no no, no tenía otra. Para, para, para cerrar ese, ese ciclo de ese grupo, solo faltó la, la Copa Libertadores, que por muy poquito no le no le empatamos a River y ganamos a River en el Monumental. Uh
3: -huh. eh, Paulo, bueno, pero en ese camino a ese campeonato hubo un momento complicado. El gol que te anulan frente a Vélez, ¿no? Que te anula... Castrilli si mal no recuerdo
2: y dice que es que de San Lorenzo Castrilli
3: Castrilli dice que es de San Lorenzo exactamente su familia Fíjense. lo mandó al frente diciendo que era de San Lorenzo que cuando era chico iban pero, al, al, al viejo gasómetro pero esa noche se olvidó no yo
2: hasta puedo creer pero yo estaba mirando yo estaba mirando los partidos nuestros eh, de la campaña ese partido de Mandillú que yo que yo nombro Fíjense quién era el árbitro. Y fíjense un gol que hace Oscar Rucheri. Y él lo anula también. Pero no, no sé lo que él vio ahí. Después, en el partido, en el primer partido, no sé si del, En el primer partido con es esgrima la Plata. Le cobra un penal a Ginásios Grima-La Plata, Castrilli. Después nosotros vamos ahí en ese partido de contra Independiente, ganamos 2-1, él me echa con 45 minutos del primer tiempo, pero me echó por, por, por autoritarismo, ¿no es? Que viste que yo le hice, yo, sí, yo entraba sí. en la cancha para jugar, no entraba sí. para pelear, ni sí, para sí, hablar sí, con sí. árbitro, nada. El y... gol que le hago a ver que el propio negro Gómez, estamos caminando a la cancha y me dice, Pablo, no fue nada. Porque no fue nada, yo le saco la pelota. Él fue a Chilabel, se fue a ser canchero, ¿viste? Sí. Y a agarrar la pelota y ya salir a, a jugar. Y yo le saco la pelota y le hago el gol. Y, y, y anula el gol. Entonces, yo, yo diría que eh, no, no hay por qué eh, no creer, ¿viste?, que en su honestidad. Pero nos perjudicó bastante. Y eso no podía haber costado el campeonato.
1: Vos tuviste la suerte de que él te dirigiera más de una vez. ¿Y, y, y ¿qué, qué era? ¿Autoritario? ¿Quería ser diferente a todo lo demás? ¿Era así? ¿Era un, muy, era, era un personaje?
2: Muy, muy, muy autoritario Él quería... Eso es una opinión, ¿eh? puede no, estar no. equivocado no, también no, no, no. Sí, Pero es, es una opinión personal Para mí, él quería ser el centro del, eh, del show Y no los sí, jugadores sí, sí, Porque sí, hablaba con los atajapelotas viste a, hablaba con, con a Oscar parece que no le no lo quería mucho a Ruggeri, sí. porque siempre tenía un, una otra cosa en contra de Ruggeri y conmigo también y no sé por qué viste
0: Pablo y, y alguna anécdota de ese plantel porque había había unos nenes bárbaros que se prendían en, en las bromas y hasta el mismo bambino Veira cuando se tenía que, que joder se <risa> jodía <Hay risa> el gallego
1: una... González el Hay cabezón una... a contar ya te estás riendo
2: <risa> sí porque yo sigo escuchando la áreas de ¿Lo viste y de Oscar también o muchos pero nosotros fuimos a jugar en Colombia contra la selección de Colombia y fíjate, un, un equipo, ¿no? San Lorenzo y el entrenador de Colombia medio que, que nos menospreció, ¿viste? O sea, ¿qué vienen a hacer acá? A jugar contra una selección fuerte como Colombia, no sé qué. La verdad, un gol es Eduardo Bennett y un gol hizo el Panchito Rivadero. Y Javi Ernesto ganó el premio de mejor de la cancha. Entonces yo no estaba en el vestuario ahí cuando se termina el partido y, y, y yo dije, Javi, oh, felicitaciones, fuiste mejor de la cancha. ¿Puedo ver el premio? Y él dijo, sí, era una arpa, ¿viste? Una arpa chiquitita así, ¿sí? del, del tamaño de, de una mano, un poquito más grande. Sí. Y yo dije, Javi, es una arpa. Él dijo, es una arpa. Él dijo, sí, sí, Pablo, el arpa de Noé, me dijo. <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> y yo le dije, ¿leer, leer un poquitito la Biblia No, no Javi, nunca leíste un poquitito la Biblia ¿no?
4: <risa>
2: ¿Con,
0: ¿Con quién compartías habitación en las concentraciones en San Lorenzo, Pablo?
2: Con Manu Sovich le, le hice El la Luis. vida. Yo le digo a Manu Sobi, Manu, yo te hice la vida. Yo te hice, yo te hice ser un jugador, de verdad. ¿eh? yo hoy está en Fox, es mi compañero, ¿no? Porque yo trabajo acá en ESPN. Sí, y sí. somos todos una, una cosa sola ahora. Sí. Y yo, le, yo siempre cuando hablo con Manu, hablamos seguido. Y yo digo, Manu, yo te hice la vida. ¿eh? A, a, a vos y al Pampa, hice la vida a los dos. ¿eh?
0: <risa> Pablo, y, y después de, de ese paso... Eh por eh, el fútbol argentino por San Lorenzo de la consagración volvés a, a al club que te vio nacer a San Pablo
2: claro después de 10 años de, de, de andar por el mundo ahí me llamó el San Pablo para volver y por eso salí de San Lorenzo pero igual me arrepentí viste no, no debí haber salido en ese momento yo estaba con un con un problema en la rodilla había, me había operado y en el mundo de la piernas también, ya me había operado ahí, no estaba rindiendo lo mismo pero, qué sé yo, con un poco de tratamiento y un poco de paciencia creo que podría volver a jugar en un, un buen nivel y, y, y digo eso que me arrepiento porque nosotros tuvimos, como todos ustedes saben, el tema de, de Mirko no de Saric qué sé yo, pudiese, pudiese haber ayudado de alguna manera, viste y, pero yo ya no estaba más, entonces eh, sé que no tengo nada que ver, que nada, pero uno tiene una, una cosa de cristal para saber el futuro, ¿no? Claro. Pero me hubiese quedado un poco más y hubiese podido hacer algo.
0: Paulo, y después te, te vas a Japón, sale lo de Japón, y después ya volvés a Brasil para la, eh, estar los últimos dos o tres años, donde eh, ya ibas... ¿Pensando en tu retiro? Ya, ¿Ya se iba dando por el tema de las lesiones y eso?
2: Ya, ya, eso, eso. Cuando me voy a Japón, ya... La última plata así buena que, que iba a cobrar como jugador, entonces... Cuando volví de ahí ya tenía como 34, 35 entonces jugué el Atlético Paranaense no ese que salió recién campeón de la Sudamericana Ahí sí. fuimos campeones con el Atlético Paranaense y dos tres equipos más acá chiquitos y, y dejé pero fue, fue, fue una carrera hasta los 38 fue, fue muy buena fue muy buena
1: eh, Pablo eh, eh, ¿Qué encontraste diferente del fútbol brasilero al fútbol argentino porque para mí son diferentes Ustedes tienen mucha técnica, juegan muy eh, 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 como es, expresivo y nosotros somos más eh, táctico, estratégico, más, con mucho ritmo. Eh, ¿qué, ¿Qué encontraste vos, la diferencia como jugador, estando dentro de un campo de juego?
2: No, yo veo que, que los brasileros mejoraron mucho esa cuestión de de ser reconocidos por la técnica, están jugando mucho más eh, el, el, eh, así, la parte de la pelea ¿no? del partido, o sea, están entendiendo más que... En, en hasta un determinado momento no se daba mucha bolilla para la Copa Libertadores, y de un determinado momento para adelante fue que Brasil empezó a valorar la Copa Libertadores, entonces empezó a... Entender también cómo se juega la Copa Libertadores Empezó a entender que era necesario Traer a jugadores uruguayos Argentinos, ¿no? bolivianos Paraguayos para, para jugar Porque entendían mejor esa ese, esa ese formato de competición Que la Copa Libertadores Y yo veo que en Argentina Los jugadores son mucho más unidos Dentro de la cancha Nosotros en San Lorenzo éramos, éramos mucho era, era, era un grupo muy unido Y después yo veía que eso Era una normalidad en los equipos eh, peleaban mucho juntos viste De, por los otros y acá en Brasil eso no era tan tan así había cuatro cinco que eran las estrellas y los otros viste ahí venían detrás pero no había esa ese viste ese ese objetivo único y que todo el mundo tiraba para el mismo lado entonces eso eso me me encantó mucho y me enseñó mucho cuando yo fui a jugar ahí en San Lorenzo
3: Paulo te voy a interrumpir porque te van a saludar, a ver si lo reconoces.
4: Hola, Pablo. Hola, Juan sí. el Cardinal te habla, el gringo. ¡Eh! Hey, ¿Qué haces, Juan? <risa>
2: ¿Cómo andás tanto tiempo? Y Sí, y sí, tenés que venir a jugar con los senos ahí un día u otro que yo esté para que nos encontremos, le estaba diciendo a los muchachos, a, a Juan, a Martín, a Jorge, que, que vos me di la asistencia, la, la más grande asistencia de toda mi vida, que fue esa ahí en el Monumental, que hago ese gol sí. contra Ríver. viste Tuve un poco de trabajo después que me diste la pelota, no pero igual una asistencia. no <risa>
4: Sí, ¿cómo está? No, porque a veces hablo con Panchito La Barre, así, que estamos en el grupo Y eso, y, y por ahí hablamos De vos y eso, por eso estamos comunicado. Porque ahora estoy acá en el campo eh, Estoy a 350 kilómetros De capital, pero bueno se ir a Buenos Aires, ahora con todo este tema No, no estoy yendo mucho Pero los junio viste, jugar Los lunes y acá como trabajamos Y eso, por ahí me queda medio incómodo Pero bueno, eh, siempre quiero estar en contacto
2: a vos te veo siempre, viste, porque este gol que hicimos contra River pasan por todo lado. Entonces, estamos nosotros dos, y, y después los otros están ahí, viste, participando. Pero hoy pasa la pelota y yo voy dentro del arco. Entonces, no hay como olvidarme de, de vos. Así que un gustazo hablar con, con vos, Cardinal, y un beso a la familia, viste. Cuídate, y bueno, siempre en el corazón, ¿no?
3: Parece, la, cuando lo, lo escuchamos a, al Negro Enrique,
2: hablar de el que le dio
3: el pase para a, a Maradona en, en el Mundial 86 para aquel gol contra los ingleses, ¿no? Eh,
2: sí. Es sí, más sí. o menos así la historia con ustedes, está ¿no? vivo, está vivo el Negro Enrique. Sí sí sí, sí, sí. sí.
3: Charlamos con él hace unas semanas acá también.
2: ¿Así ¿Qué fue que, Pablo, que Pablo, fue el Pablo hermano pronto. de él, no? Eran dos hermanos, ¿no? Sí, el que jugaba tres, de tre. tres. Tres,
0: hermanos eran.
1: El que jugaba de tres, que fue en tu época, y el que jugaba de volante por derecha, que jugó en la selección argentina y salió campeón del 86.
2: Ah, entonces puede ser que eran, que eran de otra, otra familia, otro... Eh, sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo de ese pase ahí contra Inglaterra. Eh. A
1: ver,
3: Cardinal...
4: Sí, no, le
3: te preguntaba si
2: él está en San Pablo ahora. Exacto, sí. Ah, ok. Sí, a Cardinal decíamos el gringo, ¿eh? El gringo, gringo Cardinal. Sí, sí estoy estoy 50 kilómetros de San Pablo, gringo. Ah, está, está. Escuchá, Pablo,
4: mira cómo será de San Lorenzo, te habla quien está acá con cardinales en Facundo Quiroga, eh, Popi Gómez es mi nombre, Mira cómo será de San Lorenzo que al hijo le puso Lorenzo. Tiene
3: un nene de qué edad tiene Lorenzo? Cinco años. Y le puso Lorenzo, así que imagínate, Pablo.
2: Sí, sí. Fue. Y merece, se merece, viste. Ese, aparte de ser un hombre fuerte, viste, eh, es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, lo que pasamos ahí, ¿cómo no tiene cómo olvidarse, ¿no?
3: Muy bien, eh, gracias Cardinal, un gusto ¿eh?
4: No, mandarle un abrazo muy grande a Pablo y Decíselo vos, y bueno, te está escuchando oh, Pablo, bueno, te mando un abrazo grande y saludo a toda la familia Y bueno, cuando organicen algo, bueno, lo decía el Panchito, cualquiera que, que vamos a estar en contacto Después yo te voy, a sacar, te voy a dar el teléfono mío, le voy a dejar a los chicos y eso Y así no estamos en contacto, cualquier lo que necesite,
2: eh, acá estoy Claro que sí, eh, Cardinal, eh, Jorge tiene mi número, sí, así sí. que ah, okay. después te lo pasa y mandame un, un mensaje, y estamos al habla ahí. ¿eh? Un abrazo sí, sí, fuerte para bien. vos también, un gusto sí, grande vamos. hablarte. Bueno,
4: un abrazo grande, Pablo, chao.
0: Perfecto, esto es lo que hacen las comunicaciones ciao, ciao. Eh, y a Popi Gómez agradecerte, eh. nuestro colaborador ahí en Facundo Quiroga, eh. justo Cardinal está ahí, nosotros charlando con Pablo Silas eh, y te sacamos a, al, al que te dio el pase en ese gol que tanto nombraste y eso es lo lindo que deja el fútbol, Pablo.
2: Sí, y, viste, y... Y acordarse que nadie llega a ningún lado solo. Eso, viste, eso es. A veces hay gente que te cree más que vos mismo. Eh, el día que hago ese gol, yo ni quería ir al partido. Porque venía de la lesión en el muslo. Sí. Y Macaño, el kinesiólogo, me venía ahí tratando y, y me, ayudándome a curar. Y hago un base de, de taco en, la, en el picado del día previo al partido a Bernuncio. Ángel y Bernuncio hace un gol de emboquillada. Y entonces el bambino dice: Uy, Pablo está listo para mañana. Yo no estaba listo, cosa ninguna. ¿viste? Estaba, estaba, estaba podrido ahí con, con la rodilla y todo. Y él me dijo: Pablo está listo para mañana. viste Y me llevó, me quedo ahí en el banco. Y bueno, el entretiempo ya me pone. Y bueno, y yo, la, dos, tres toques que, de, que toco la pelota, hago ese gol. Entonces hay momentos, viste, que hay gente que te cree más que vos mismo, Es eso eso muy interesante, ¿no?
1: Pablo, eh, qué caricia al alma, ¿no? ¿Cuántos años hace que vos no tenés comunicación con, con el gringo? ¿Cuánto hace que no se ven? Y por intermedio de una comunicación, vos fijate lo que es la vida, ¿no? Entre los dos se encontraron y qué emoción cada uno deben haber recibido, ¿no? Y
2: sí, obvio que sí, viste, porque... Eh, como dije eh, yo no tenía preocupación con lo con lo futbolístico cuando yo llegué en San Lorenzo yo nunca había jugado en Argentina viste lo más próximo de Argentina para mí era Portugal que era un fútbol también con ritmo y con mucha pegada viste con con físico y entonces yo cuando llegué ahí me abrazaron como si fuera un, uno más entonces y Cardinal era y eso eso fue muy lindo viste eh, todos 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 los, los cordobeses viste eh, bueno y después fue nuestra vez de, de retribuir no cuando llegó el perro cuando llegaron otros y nosotros tratamos de, de que se sintieran en casa no
1: eh, Pablo seguramente en ese equipo había muchos jugadores que se entienda bien rústico y con personalidad y vos con tu condición y la calidad que tenía necesitaba tener el respaldo a la hora que te pegaran salieran para que vos te sentieras fuerte. Eso te sucedió en todos los equipos porque viste cuando uno tiene las condiciones que tenemos siempre necesitas el mismo de decir bueno yo voy al frente pero tengo el tanque de guerra atrás
2: y no no, fue así en todo lado. Cuando yo llegué en el Sporting, no me pasaba la pelota, ¿viste? Ah, sí yo cuando la agarraba tenía que solucionar sí, los sí, temas sí, sí. y hacer que, que las cosas pasaran, pero no me pasaba la pelota. Sí,
1: pero ya ahí es cuestión de, 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 de celo, de envidia, de, de, de que no... De, de, eso es entendible, eh. pero cuando vos te sentís protegido, qué lindo que, ¿no? Porque vos sabés que vas y detrás tenés todos estos animales que salen en defensa tuya.
2: Y vos querés retribuir, ¿viste? Nosotros cuando teníamos charlas entre nosotros, eh, Ruggieri, eh, eh, los, los volantes, eh, el gringo mismo, Fabián Carrizo, que también estuvo con nosotros un tiempo, después se fue a Boca, el propio Galeto, Neto, Monse, ellos me decían, Pablo, usted no tiene que volver mucho, eh volver hasta acá, mitad de cancha, ayudarnos, no tenés que ser un robador de pelota, pero cuando tenga damos la pelota, hace tu modo y agarra la pelota. Porque vos tenés que ser la pausa, vos tenés que ser el que dé el, 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 el ritmo, vos vas a ser el que va a tirar las pelota de gol, vos vas a ser... O sea, y así eh, son lo, los 10 ahí en Argentina. Son los que manejan los cambios, manejan la, la temperatura, la velocidad, la hora de frenar un poco, y, y entonces eh, yo me sentía muy cómodo. ¿Viste? aparte teníamos una cancha muy con un pasto muy bueno y una cancha eh, ancha donde, se, donde yo me podía mover con mucha tranquilidad era difícil que uno me viste Perico Pérez eh, 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 no era Estrada eh, Marcelo Gómez que eran los que marcaban bien viste no me hallaba mucho el Villarreal mismo de River no no me encontraba eh, en Boca era no era Junta, era Caña, Caña, eh, eh, Mancuso, Mancuso jugaba ahí, de, de, eh. entonces era difícil porque yo me, moví, me movía mucho y cuando la encontraba una cancha buena, con la velocidad que tenía Monse, con el manejo de pelota y la patada, con el manejo de, de, de balón que tenía Galeto, viste vale. fue la velocidad de Viaggio, los goles de Gallego, de Eduardo Bene la velocidad de Arbarelo, el liderazgo de Oscar allá atrás, viste, la juventud de Roli, de Manu, de Arevalo, la experiencia de Pacet también, que nos salvó la vida un montón de veces. ¿Viste? Después, cuando entraba Pancho, cuando entraba Ortega, cuando entraba Tuso, cuando entraba Graña, cuando entraban los chicos que estaban en el banco, Eduardo Bene, todo. Eh, o sea, teníamos equipo y teníamos banco, de suplente también.
3: Eh... Pablo, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste y, a sentir? Teníamos
2: entrenador. ¿eh?
3: Sí, eh, ¿cuándo empezaste a sentir que eh, se, estaba acabando, se estaban acabando los cartuchos futbolísticos?
2: Y cuando la edad empezó a llegar y, y la lesión también. Tuve dos lesiones: una operación de, de rodilla, una esa en el muslo. Y, y ¿viste? ya sentís que, que no tenés la misma facilidad y ya la patada ya no te sale con la misma fuerza, con la misma potencia, y ya ves que, que ya, te, ya te logran marcar con un poco más de facilidad, y ahí ya te empezás a tirar un poquito más atrás también para jugar de volante, para ayudar a controlar el partido, y ahí viste ya eh, es, es lo natural, ¿no?
0: Paulo y, ¿y ya en tu interior veías a, a, a Paulo Silas técnico?
2: No, no quería, yo no quería, porque los entrenadores que trabajé tenían una vida muy muy solitaria, ¿viste? Después yo fui a, a comprobar que eso era así. Incluso la psicología dice que más del 90% van a tener, eh, tienen propensión al síndrome del pánico en la vejez. Porque oh, es ¿Por mucha qué? presión. Vos estás ahí, ¿viste? Eh, la pre? De los directivos, los jugadores, los contrarios, los apoderados que interfieren mucho, viste. Y eh, el fútbol es un. Infelizmente, es un, es un deporte que no es limpio. Y entonces. Y yo no estoy habituado, viste, con, con cosas raras. Con, entonces, cuando, cuando yo me sentía perjudicado, ya me volvía loco. Imagínate si vos estás manejando y tenés 30, para, para, son como 30 hijos que un entrenador claro, tiene. Sí, sí, y ahí, sí. viste. Y te quieren interferir en el trabajo y todo, entonces eso es todo muy difícil. Por eso yo no quería, pero también ¿viste? me empezaron a decir anda, 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 anda. Y bueno, yo fui, fui a hacer todos los cursos de la, de la Federación Acá de Brasil, viajé a Europa, a, a, a los equipos de Europa, a, a visitar entrenamiento. Fui a Real Madrid y para aprender. Y, y, y la parte de adentro de la cancha es la menos preocupante. Pero el entorno no, no me gusta para nada. El entorno es muy, es muy feo. Y, ¿Y eh, la gente me pregunta si me, si me gustaría un día ser entrenador de San Lorenzo. En San Lorenzo me gustaría ir, pero, pero como otra función, no, no como entrenador. Uh -huh. Porque tiene, tiene un plazo de validad la vida del entrenador. Sí, gana, sí. gana o pierda, sí, tiene sí, plazo. Sí, Son sí, dos sí. años, tres años, como mucho. No hay Europa que. Y Ferguson también es un tipo raro y aparte. Eso difícilmente va a volver a, a suceder que uno esté más de 20 años en un mismo club.
3: Y cómo. Pero pero finalmente lo fuiste. Fuiste, tuviste tu experiencia como, como director técnico. Y ya que la tenías. Sí, cu sí cuando. No, la... yo
2: sigo siendo, yo sigo siendo entrenador. Pasa es que ahora estoy trabajando en la televisión, entonces como tengo contrato y suelo respetar los contratos, entonces eh, mientras no termine nada y aparezca algo que yo vea que hay proyectos que de hecho uno va a poder uh, trabajar, si no, uh -huh. si no, no
3: ¿Y cómo jugaba o cómo te gusta que juegue tu equipo?
2: Y eh, el, el, el fútbol de hoy De algunos equipos me encanta Fíjate que El, el, uh, el Atalanta Empezó eh. como Paris Saint Germain y mm. terminó como Atalanta sí, sí, sí. El parís Saint Germain empezó como Paris Saint Germain y terminó mm. como Barcelona, como sí, Real Madrid sí, 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 ¿Viste? Sí, 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 ¿Viste? Sí. Empujando el adversario O sea eh, 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 Yo, yo desde, desde El San paulo yo entiendo que cuando Usted hace un gol está más cerca del segundo ah, que el adversario del primero y si hace el segundo, está más cerca del tercero que el adversario de hacer el primero sí, sí, y cuando sí. vos tienes este tipo de, de pensamiento Menotti piensa así también eh, sí. vos traes la hinchada para, para juntos de, de porque una cosa son la, los momentos estratégicos donde trae el equipo para atrás para cerrar un partido, para jugar de contragolpe esos son momentos pero que, que no pelee espacio por espacio, dentro y fuera de tu casa, a mí no me... No, yo no entiendo, ¿viste? Yo creo que no está... Porque no tenemos más peleo Maradona o Messi de acá en Sudamérica, o Sico, Rivelino, Mario Kempes. No tenemos más estos jugadores que, que te que, 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 que ponen miedo, ¿viste? Está todo muy igual. Entonces, tenés que tener parte física a full, Hoy con los, con los cinco cambios te ayuda mucho porque podés manejar esa esa cuestión de la dinámica eh, de la parte física con los cambios, eh, los cambios estratégicos, es eh, eh, obvio, pero me gusta que la hinchada, por ejemplo, sepa quién son los 11, quiénes son los 11 titulares, porque es muy difícil ganar la... nos no decía, al titular yo lo banco a muerte pero cuando lo saque y ponga el suplente, al suplente lo banco a muerte. Entonces, es así, ¿viste? Claro. Es así, fútbol para adelante, no me gusta sacar un número 10 y poner un número 5. Sí, no, de acuerdo con me vos. gusta sacar un número 5 y poner otro número 10, sí, ¿viste? Sí, para sí, tener sí, la pelota. Sí, Brasil ganó el Mundial 70 con un volante solo y era segundo volante, o sea, no era el de marca, que era Clodo Clodoaldo, tenía 20 años de edad los otros eran Jairzinho, Pelé, Rivelino, Gerson y Tostão, todos delantero delanteros, y ganó el mundial así, viste, con gente que tenía la pelota, cuando no tenía la pelota, viste, hay que tener la conciencia de que no tiene que ser un robador de pelota, no tiene que pasar, venir para atrás para ayudar y que la pelota no pase, ya sé mucho. Cerrar ahí la línea, la centrelínea... ...donde quieren hacer los pases... Y, ...y chao, y hacer lo máximo para agarrar la pelota... ...lo más rápido posible... ...y que corra el otro... ...que el adversario se canse...
1: Pablo, vos y, hoy viste... El ahora,
2: sí. estos tipos de jugadores... ...cuestan cuestan caro... Y, y ...todos los equipos tienen plata... Para, ...para contratar jugadores de ese nivel, ¿no?
1: Vos, Pablo, hoy viste el PSG, ¿no? ¿Y por qué tienen que terminar... Sí. En un momento, pobrecito eh, Neymar, contra el mundo, lo puso a, a Paredes sí. y lo puso al negrito este que no me sale el nombre. Mbappé. En Mbappé y termina dando en Mbappé. cinco Mbappé. minutos. ¿Por qué tenés que esperar o sacar a esa clase joven que le pueden dar la dinámica y que puede tener eh, eh, un circuito colectivo y de, de asociación eh, colectiva y, y de juego? junto con Neymar, y lo pone faltando cinco minutos y no lo pone antes. Es lo que a veces yo no entiendo.
2: No, pero yo yo a mí me calienta mucho porque tenía que echar de Europa al referir que le permitió al jugador en ese Copa de Francia, que fue que le pegó a Mbappé, casi lo hace operar y ni le iba a sacar tarjeta, sí, le sacó tarjeta porque el bar lo llamó y le dijo que era para sacar tarjeta porque sí, ni sí. Le, le iba a dar la amarilla al jugador sí, sí, entonces sí. hoy Neymar lo, 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 lo cazaron sí, por todo el tiempo, sí. en el segundo tiempo ya con casi 30 minutos fue a dar la primera tarjeta amarilla a un jugador y después le sacó como 3-4 a los de PSG entonces y ahí si Neymar protesta le va y le saca amarilla como como lo hizo como le hizo a Neymar sí, sí, sí. Entonces, a, y a, entonces Messi Neymar eh, Pablo Aymar, no que no juega más Gallardo Borosito bueno, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Silva qué sé yo eh, tiene que proteger a estos jugadores tiene que dejar que juegue y tiene que y tiene que amenazar a los que pegan y no estar haciendo vista gruesa viste cuando le pega le pega le pega yo llegó un momento del partido hoy que yo hinchaba mucho por ese PS, por PSG porque yo veía que si pase el Atalanta iba a morir en el partido siguiente porque sí, no iba a aguantar con ese con ese con esa uh, mentalidad de, de, de miedo que tenía
3: bien estamos nos quedan unos minutitos y por supuesto ya uh, adelantándonos al final eh, te agradecemos y, y el lujo de poder compartir todos estos fundamentos Y esto, esta linda charla que no solo transcurre sobre lo futbolístico Sobre la historia, sino también muy interesante escucharte Con, lo, con los conceptos sobre todo de, de la formación integral Y, y los consejos ¿no? para aquel que se mete en el mundo del fútbol En base, por supuesto, a todo lo que, a lo que has vivido Si vos tenés que armar el equipo ideal eh, en el cual vos estás integrado, ¿no? Y de acuerdo a los jugadores que has enfrentado o, 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 quien, o con quienes has compartido plantel, ¿cuál sería ese 11 sí.
1: Difícil, ¿no?
2: <risa> caramba! Difícil, eh, difícil, difícil. Uy, yo jugué con, jugué en contra de, de Mateos. El alemán, jugué sí. en contra de Gullit, jugué en contra de Van Basten, pa. jugué en contra de Platini, pa. jugué en contra y junto con Diego Maradona, eh, con Ruggeri, eh, eh, y pues, ¿cómo, ¿cómo hago? Es Ay. difícil, 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 muy difícil. Sí. La verdad que me hiciste una pregunta, tenía que tener un equipo con, con 30 jugadores, ahí sí.
3: Bueno, pero eh, un central lo tenés, a, a Oscar lo ponés. La 10 es tuya.
2: Sí. La ¿Eh? sí, Ruggieri sí. No, no, la 10 no puede ser mía. La 10 es de Maradona. Y sí, la 10 es de Maradona, de Cico, de, de Mateos. Sí, sí. Tiene que ser una camisa grande para que entre los tres.
1: <risa> Qué lindo, la verdad. Eh, Ahora
2: las 10 la de Riquelme y de Maradona la tengo acá en casa
1: Ah bueno, 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 bueno. Pa Paulo, ah, La de Riquelme
2: ah, no tengo firmada todavía, la de Diego sí, la de Diego la tengo firmada
0: Pablo, aparte del fútbol, eh, ¿te gusta otro deporte? ¿Practicaste otro deporte? Si no hubiera sido jugador de fútbol, ¿te hubiera gustado otro deporte?
2: No, me gusta el tenis, pero soy, soy bajo, soy chiquito para el tenis eh, cuando fuimos ahí a Uruguay, jugamos con la familia Forlán, ahí jugamos y con ese amigo Claudio. Me gusta mucho el fútbol y soy un amante, un amante loco, loco de la pesca.
0: La pesca, oh, en mi encanta uh qué espectáculo! ¿Habrás ido con Ruggeri a pescar allá por los pagos de él, no?
2: No, con, con Monse, con Galeto, con Escudero y con Galíndez. Ahí oh, con sí. ese fuimos
1: a qué pescar. personaje, ¿no?
2: Al río, a Pescar dorado. Ahora, después, después, que, después que encerremos acá, te voy a mandar la foto del, del, del surubí que saqué hace como 15 días atrás. Colín, dale, dale, colín. Pablo, te
1: agradezco. Te
0: agradezco. Eh, bueno, Pablo, hemos llegado a, al final de esta hora y media. La verdad que podríamos seguir charlando horas y horas. ¿eh? Eh, dejaste muchas cosas en claro y muchos consejos para los jugadores que arrancan los niños para los que están en la mitad de su carrera, para los que quieren ser profesionales, para los técnicos, eh, una enseñanza muy, muy sana y muy y muy linda Pablo, la verdad que eh, nos vamos muy muy llenos de acá.
2: Y agradezco, yo agradezco ese ese tiempo, viste, la invitación, y qué bueno, qué bueno que, bueno que que, que todo todo el mundo gana, no cuando, cuando uno gana de ahí, yo gano de acá, y eso y eso es la ida y vuelta de, de la vida, el fútbol nos dio mucho, por ahí hay una persona que se tiene que olvidar algo de lo que dijimos acá en esa hora y media y que le puede cambiar la, la vida, entonces ya valió, ya vale, ya vale todo. Un beso muy grande al a gringo, a Cardinal, a Ruggeri, que hizo el puente para que pudiéramos hablar. Y, y eso, y así vamos.
1: Eh, un, Pablo, eh, primero eh, espero que te hayas sentido cómodo, que te hayas sentido bien. Eh, las preguntas son más que nada en el sentido de para que ustedes cuenten su vida que es lo que queremos y que la ciudad eh, se ha convulsionado un poco por lo que vos sos, más que sos brasilero, de todo lo que le ha brindado jugando en la selección argentina y de mi parte agradecerte el respeto que has tenido para conmigo y las veces que me has contestado y me ha tratado como fuese uno más, así que más que, más que nada orgulloso de poder haberte tenido en la radio, de que no es Julio, te has escuchado y agradecerte en la forma que me trataste. ¿eh?
2: No, un gusto, Jorge, un gusto. Estamos acá. La, la verdad que, eh, que uno no es, no es, no es más que, que nadie, ¿no? Eso es, creo que es el punto de partida. Entonces, no tiene por qué serlo. Dice que. Y con eso. Los, los saludo a todos. Dice que la humildad es una virtud que cuando uno piensa que la tiene, ya la perdió.
1: Bueno, Paulito, mañana te estaremos mandando la nota y agradeciéndote nuevamente todo lo que has pasado hoy y tendrás la nota el Tercer Deportivo, provincia de Buenos Aires, 1 de julio, a 260 kilómetros de la capital
2: y yo te voy a mandar el pescado.
3: <risa> La foto aunque sea. Dale,
2: dale. Padre. Abrazo a
3: todos. Abrazo, cuídense Chao, Pablo. Pablo Gracias. Un
1: abrazo. abrazo. Chao Pablo. No nos dejó, nos dejó enseñanza de vida, nos enseñó enseñanza de lo que es una persona, cómo tiene que ser, cómo se tiene que manejar, cómo es cuando termina su vida futbolística y aparte de todo eso... Eh, tenemos que agradecer a Oscar Ruggeri, que es Fortis 106, A Deportivo, y nosotros tres acá tenemos el privilegio de poder hablar con gente que sigue demostrando y nos sigue enseñando lo que es la humildad. Así que creo que si con todo esto no aprendemos a ser más humildes de lo que podemos ser, no aprendemos nada. Y Raúl Perrote un día dijo algo que es fundamental. Y lo tengo siempre presente que aún hay... No lo hagas No, 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 lo no, me... no me está, Estuvo
3: prendido
1: 200 no, es
0: millones de mensajes Y me se la agarra conmigo porque dice que a mí me gusta El, el
1: fútbol defensivo como Guarán Se
3: le cae una lágrima De la emoción escuchando todos
1: los conceptos es De Pablo Silas Es una persona grande y yo siempre saco Bastante. algo que, 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 grande, que, que aprendí de él Lo más grande soy Si no aprendes y no cambiás Algún problema tenés Y si no tenés humildad que, desgraciadamente, en algo está fallando. ¿Eh? De Programón. Parte, Programón. ¿Eh? ¿Eh? Espero que, que es. la
0: gente del otro lado haya estado y esa nota de Popi con, con Cardinal fue tremenda.
1: ¿eh? Nah, la verdad es que la de Popi nah, se, pasó. se pasó es La gente de Quiroga toda aprendida y le
0: mandamos un saludo como siempre. Gracias Juan, gracias Jorge. Cerramos con los auspiciantes que no tuvimos tiempo de la presentación publicitaria. Agradecerle, y pedirle disculpas a los auspiciantes. ¿Eh? Nos vamos de esta manera el miércoles del programa Tercer Deportivo. Eh, el viernes, el viernes, perdón, el a las 20. ¿El, el jueves en Instagram, ¿quién está? Mañana en Instagram estoy con el Cabezón Claudio Mucio. Ah, qué central. Un general. señor. Ah, eh, eh, oh, eh, un estilo Ruggeri. Así. Qué
1: central, papi.
0: Y el domingo estoy con el Fantástico. ¿Quién es
1: el Fantástico?
0: Eh, sorpresa.
3: ¿Perrota? No, no. Hasta el miércoles próximo con estos especiales de mitad de semana, de atardecer deportivo. Recuerden que pueden escuchar no solo. ...este que acabamos de terminar con Pablo Silas... Eh, ...sino todos los que venimos haciendo desde hace ya más de... ...tres meses, tres meses aproximadamente... ...con todos los nombres del fútbol nacional e internacional... ...como también lo pueden, lo pueden ver... Eh, ...en Spotify buscan los que son los podcasts de Atardecer Deportivo... ...ahí están cada uno de, de los programas para disfrutar... ...también tiene la, la repetición los domingos a las 14... ...que van escuchando lo, los programas anteriores... ...el próximo miércoles será... El momento de reencontrarnos acá con el señor Mazol, el señor Rafael y con todos ustedes eh, en estos especiales de mitad de semana que llegan gentileza de estos anunciantes. Cardenal Pironio 1278 www.mascheroni.com.ar Estudio Contable Parada Martín, Lagos 1241, teléfono 42 3547, Email Estudio Arroba Pixería .ar. Francesco, La Posta de lo Bueno.